0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Sophia! Vielleicht sollte ich unser Intro in Wir sind zwei gute Bekannte
0: Wow. <lacht> Wieso? Einfach so. Zwei gute Bekannte sind wir also jetzt nur noch, <lacht> weil wir, weil Sirius uns so auseinandergetrieben hat, ja. ja.
1: Und außerdem bist du ausgezogen.
0: This is some serious shit.
1: Ja, ganz genau.
0: I see what you did there. Ja. Ha. Ja. Witzig. Ja. ja. Ich bin witzig. Du nicht. Ja,
1: das bist du. So. Hallo Martin.
0: Hallo Sophia. Wie geht es
1: dir? Wie geht es dir?
0: Mir geht es gut. Wie geht es dir?
1: Mir geht es auch gut. Sehr schön. Ich erhole mich von einer Migräne, aber wenigstens ist sie vorbei.
0: Das ist gut. Es das, also das ist immer
1: schön, wenn äh, die Schmerzen ein Ende haben. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja.
0: Ach du. Ja, heute äh, wollen wir direkt einsteigen oder wollen wir noch irgendwas besprechen?
1: Ach, ich habe mit dir eigentlich nichts zu besprechen. Das ist so gut. Wir sind ja jetzt nur noch gute Bekannte. Ja.
0: Das. Äh, ja. Mh. Ist halt so.
1: Ja, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ist okay.
0: Also, okay. Äh, können wir ganz kurz so sagen. Ähm,
1: Verlässt du mich jetzt für einen anderen Co-Host?
0: Ja, genau. Für wen? Ähm, für. Sophie Passmann? Nee, Olli Schulz.
1: Das, nee, das kann ich nicht verstehen. Sorry. Aber Sophie Passmann hätte ich verstanden. Das hätte ich dir verzeihen können. Ja. Aber nicht, nicht. Nee, nicht für jemand anders. Ja,
0: okay. Sophie Passmann ist cool. Das stimmt. Ja. Ich glaube auch, ich bin der Olli Schulz in unserer Variante.
1: Ich äh, weiß nicht genügend über Olli Schulz, um äh, das jetzt naja, zu verneinen gibt, oder zu bestätigen. Es gibt,
0: äh, also es geht fest und flauschig, oder wie heißt es? Ich glaube, früher ist es sanft und sorgfältig, jetzt heißt es fest und flauschig. Und das ist mit von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und Olli Schulz ist der unvorbereitete, äh, eher chaotische. Typ, der immer mal irgendwie was reinruft und eigentlich sowieso keinen Plan hat. Und Jan Böhmermann ist der Vorbereitete, der sich Sachen aufgeschrieben hat, der eine Agenda hat, der fertig werden will und der irgendwie auch eine Ahnung hat. Dementsprechend würde ich sagen, du bist eher hier...
1: Nee, ich glaube, wir sind da eher 50-50. Ja,
0: findest du. Weil ich
1: habe vielleicht was vorbereitet, aber den Plan hast du. <lacht>
0: Ich, ich will zumindest irgendwann fertig werden. Ich denke mir dann, wenn ich auf die Uhr gucke und sehe, oh, hm, wir haben irgendwie schon 13 Stunden gesprochen. Vielleicht sollten wir so langsam da mal einen Cut reinmachen. Das ist ach, Quatsch. Na, doch, doch, doch. Pischposch. Pischposch. Naja.
1: So, ach so, nee, äh, Martin, stimmt ja gar nicht. Wir haben äh, ja wohl was zu bereden heute. Und zwar haben wir diese Woche zwei neue Patreons bekommen, Woo! über die wir uns mega freuen. Ja. Also wir haben die Tage schon zwei kleine Tänzchen gemacht. Die erste im Bunde ist Maria, die uns jetzt mit drei Euro im Monat unterstützt. Wir freuen uns echt mega. Vielen, vielen Dank, Maria. Ähm, wir wissen dann auch immer gar nicht, was sie sagen sollen, weil das irgendwie so einfach ist. Einfach so großzügig von euch.
0: Ja, ist schon toll. Ja. Vielen Dank. Ja, und dann haben wir noch eine, einen zweiten und äh, der heißt äh, Lasse. Und äh, der hat uns äh, auch was Kleines geschrieben, was ich hier gerne vorlesen möchte. Äh, Lasse unterstützt uns mit einem Euro, wie ihr auch gleich erfahren werdet. Hallo, liebes Harry-Potter-Team. Ihr macht den besten Podcast der Welt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dabei kann man super Lego bauen. Im Anhang Bilder von meinem Lego. Oh. Und dann, also gibt es auch sehr, sehr schöne Bilder. Er äh, baut Harry Potter Lego.
1: Die kann ich ja auf Instagram posten, oder? Äh, ja. Sehr gut, Und dann mache ich das.
0: Es ist sehr gut. Es ist sehr inspirierend, euch zuzuhören. Ich kann euch leider nur mit einem Euro pro Monat bei Patreon unterstützen, weil ich erst zehn bin. Alles liebe, euer Lasse.
1: Oh, oh Gott. Lasse, vielen Dank. Ja, wie lieb ist das denn, dass du von deinem Taschengeld jetzt noch einen Euro abzwackst, um ihn uns äh, zu geben? Das ist wirklich super, super lieb. Ähm, super, super großzügig. Vielen, vielen Dank. Wir, ja, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir stehen in deiner Schuld. Wie bitte?
0: Wir stehen in seiner Schuld.
1: Ja. Okay. Ja, dafür müssen wir jetzt ultra guten Content machen. <lacht>
0: Für wir versuchen Für Lasse.
1: Und für Maria.
0: Genau. <lacht> vielen, vielen Dank euch nochmal.
1: So, ja. Wir steigen jetzt aber auf jeden Fall äh, gleich mal da ein, wo wir aufgehört haben. Wo haben wir aufgehört? Wir waren gerade in unserer ersten Kräuterstunde. Mhm. Im Gewächshaus 3 haben Alraunen umgepflanzt und haben uns ungefähr 27 Jahre über den alten ähm,
0: Justin Finch Finchflaschi
1: ja, ich wollte noch ein, ein Substantiv davor setzen. Wundervollen? Bescheuerten? Nee, kein Adjektiv, ein Substantiv, ein Nomen. Ach so. Den alten Adels... Flitschi. Flitschi-Fletschi. Flitschi. <lacht> Den
0: alten adels Finchy fletschi
1: <lacht> Genau. Den äh, alten Prinzregenten. Ja, ich weiß auch nicht. Über Finch Fletchley auf jeden Fall. Justin Finch Fletchley.
0: Ja, es hätte mich auch nicht gewundert, hätte er ein von oder ein irgendwie Earl of oder so. Ja,
1: wobei äh, um, hyphenated names, also äh, Doppelnamen als Nachnamen, ähm, sind in England wohl typisch für die für Upper Class. Alle.
0: Ach, oh, okay. Ja, siehst du, haben wir doch direkt hier gesehen. Nun, also wir befinden uns auf jeden Fall gerade in Gewächshaus 3 neben der äh, Weed-Plantage der Weasleys. Korrekt. Und äh, topfen raunen um. Und Nachdem es ein ganz kurzes Wortgefecht oder eine ganz kurze Begrüßung äh, von Ron, Hermine und Harry mit äh, Justin gab, setzen ja dann Alex auch ihre Ohrenschützer auf und danach
1: ist das Gespräch eigentlich
0: auch beendet. Es ist und, auch, auch ja, äh, was machen Sie dann? total
1: subtil. So, danke fürs Gespräch. Sub und Schoner auf. Ja. Und dann tropfen sie die allrauen um und es ist kacke und anstrengend und alle sind dann nach Schweiß gebadet. Und dann ist der Kräuterkundeunterricht zu Ende und ich weiß überhaupt nicht, warum wir nicht da einen Cut gemacht haben, sondern einen Absatz vorher. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber Vergangenheit martin und Vergangenheit sophia werden sich schon was dabei gedacht haben.
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht. Visa. Vielleicht hatten
1: sie auch einfach die Schnauze voll voneinander.
0: Wir sind halt einfach auch beide Olli Schulz. Ja. <lacht> dö, dö. Naja, also es geht weiter und wir befinden uns dann in der nächsten Stunde. Generell, glaube ich, würde ich sagen, das Kapitel ist hier so ein bisschen der Teil, wo wieder die, also wo der Unterricht wieder erklärt wird. Ne? Ja, es gibt immer so ein Kapitel, finde ich, in den meisten Büchern, wo halt dann noch nochmal gesagt wurde, okay, es ist eine Schule, wir müssen vielleicht auch man mit in den Unterricht kommt
1: und danach genau. gehen sie eigentlich nie wieder in den Unterricht. Oder, ja, oder wir genau. gehen auf jeden Fall nicht
0: mit. Ja, genau. Und ja, aber jetzt sind wir noch da, nämlich äh, danach in dem Unterricht mit Professor McGonagall.
1: Ja, denn die Schüler haben jetzt Verwandlungsunterricht mhm. und heute ist die Aufgabe, einen Käfer in einen Knopf zu verwandeln. Und Harry hat das Gefühl, er hat über die Sommerferien einfach alles vergessen, was er im letzten Schuljahr gelernt hat und kriegt es überhaupt nicht hin. Aber noch mehr Pech hat Ron neben ihm, weil der hat ja von seinem kleinen Unfall mit der peitschenden Weide noch einen kaputten Zauberstab.
0: <lacht> oh Mann.
1: Knick im Zauberstab.
0: <lacht> okay, das hätte ich jetzt so überhaupt nicht interpretiert. Äh, nur durch dein Lachen war. Ja, okay. Mhm. Der Knick im Zauberstab. Ja,
1: weil ich voll erwachsen bin. Ja,
0: okay, okay. Finde ich sehr schön.
1: Und der versucht auf jeden Fall auch seinen Käfer in einen. Knopf zu verwandeln, kriegt es aber überhaupt nicht hin und in den unpassendsten Momentl Momenten prasseln aus dem Zauberstab Funken und immer wenn Ron seinen Käfer verwandeln wollte, hüllte er ihn in dicken grauen Rauch, der nach faulen Eier stank. Ganz kurz. Vielleicht ist es aber auch einfach seine Art, einen Pups zu verdecken.
0: Das ist eine sehr schöne, sehr schöne unschuldige Idee, aber sorry, ich bin doch immer bei deinem, bei deinem geknickten Zauberstab. Gibt es Gibt es vielleicht, also gibt das das, das öffnet eine so riesige <lacht> Art an Zauberei, die ich mir noch überhaupt nicht vorgestellt habe. Zum Beispiel gibt es Zauberei-Sex-Spielzeug.
1: 100 Pro!
0: Das ist so witzig. Oh Gott. Das
1: ist ich glaube auch fest, dass Fred und George das im Hinterzimmer verkaufen. <lacht> oh, Hinterzimmer.
0: Oh, das ist ja wundervoll. Was, ich, keine Ahnung, was würde es denn da geben? So, ich weiß nicht. So Vibratoren in, in Zauberer, in, in, ähm, na, in Zauberstabform. Oder, äh, um noch ein anderes Thema anzusprechen, gibt es dann auch so richtig ähm, peinliche, also immerhin, wir befinden uns hier in einem, einer Schule mit nur pubantierenden jungen Männern und Frauen die hier ja auch Sachen ausprobieren, hat Madame Pomfrey oh häufiger mal mit <lacht>
1: <lacht> Mit untenrum zu tun?
0: Naja, jemanden, den sie dann so weißt du, wo dann quasi so ein Scan gemacht wird, so ein, äh, wie nennt man das? So ein Ultraschall-Scan und dann man sieht und Ein äh, Röntgenbild? Ein Röntgenbild, genau, so heißt das äh, und dann sieht man leider, dass ein Zauberstab dort ist, wo die Sonne <lacht> Martin! Oh. Wie so in so Krankenhäusern, wo du doch irgendwie manchmal siehst, wie irgendwelche Sachen. Äh, also, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was, wie wenn man äh, von wenn man sich eine Pistole in die Hose steckt. Also, das sagt man doch auch immer in diesen Gangsterfilmen, so steckt ihr die Pistole nicht in die Hose. Es
0: gab bei Scrubs, um da mal ganz kurz äh, abzuschweifen, bei Scrubs hat mal Turk, um Carla äh, irgendwas wieder gut zu machen, für Carla irgendwas wieder zu gut zu machen, hat er ja auch was geschenkt und er hatte leider keine Zeit, um was Richtiges zu kaufen, deswegen hat er etwas aus der. Ja! Aus der. Äh, Wie heißt das? Äh, Lost and Found Box, äh, also gesucht und gefunden Box, genommen und hat das ihr geschenkt. Und dann hat JD aber gesagt, es gibt keine gesucht- und gefundene Box. Es gibt nur eine Arschbox. Und das sind halt alles einfach Sachen, die bei irgendwelchen Leuten im Arsch gefunden wurden.
1: Gott! Also liebe ZuhörerInnen, Last sein einfach. Also nichts gegen Sexspielzeuge und lebt euch aus, aber steckt euch nichts in ein Po, was da nicht reingehört. Ah,
0: was da auch vor allem nicht wieder rauskommt.
1: Ja.
0: Oh Gott, ich bin ganz, ich bin ganz warm.
1: <lacht> Martin. <lacht>
0: Aber du hast mich darauf gebracht, ganz im Ernst, das kann ja wohl nicht sein. Aber ja, das, also das Thema, tatsächlich, das Thema Sexualität ist in diesen Büchern genau null vorhanden. Korrekt. Diese, diese äh, Menschen sind alle asexuell. Ja. So. Oder allerhöchstens. Manchmal
1: küssen sie sich.
0: Ja, das ist wirklich die Blümchenwiesenhaftigste äh, Erzählung aller Zeiten, ja. muss man ja leider sagen. Das stimmt. Wobei ich es auch ein bisschen komisch finde, wenn es irgendwie so ein... Äh, wie heißt das hier, Fifty Shades of Grey Touch da irgendwo reingekommen wäre. <lacht> Gibt es 100
1: dann... Fanfiction. <lacht> ich finde, wir sollten als nächste Bonus-Episode eine Fanfiction lesen, schreiben und vorlesen. Ach, schreiben.
0: Okay, wow. Aber das, also das gesamte Thema, vielleicht müssen wir das irgendwann noch mal ansprechen, das gesamte Thema ähm, Sexualität in der Zaubererwelt. Auf ich jeden glaube, Fall. das wäre, das ist bestimmt super interessant. Also was, da, da habe ich ja gerade nur quasi flüchtig dran gedacht und wir sind schon 20 <lacht> Sachen eingefallen.
1: Dir ist gerade so eine richtige Lampe aufgegangen, ja. so ein richtiges oh Licht aufgegangen.
0: Zauberer können auch... Was meinst Jahr du, haben. wie die
1: ganzen Weasley-Kinder entstanden sind? Oh.
0: Okay, Zu zurück zum Text.
1: Ungern, aber okay.
0: Also, Rons kaputter Zauberstab.
1: <lacht> Dass er mit äh, geliehenem Zauberband geflickt hat. So, und geflickt soll, ich, hat.
0: soll ich dir sagen, was ich eigentlich damit total verbunden habe?
1: Nein. Natürlich. Also, ja. <lacht>
0: Natürlich das, das schlimme System, gegen das man ankämpfen muss. Denn ich finde es total schrecklich. Das kann doch nicht sein. Es, ist, es hat ein bisschen so eine Breaking Bad-Variante. Ne? Also bei Breaking Bad geht es ja wohl auch darum, ich habe das leider nie gesehen, aber ähm, es geht ja darum, dass dieser Mann äh, irgendwie Krebs hat und äh, die Krebstherapie so viel Geld kostet, dass er quasi anfängt Meth zu kochen. Ne? So, ja. ganz grob. Ja. So. Und das ist doch hier quasi dieselbe Variante nur für Ron. Dieser Junge kann doch in der Schule gar nicht gut sein, weil sein Zauberstab kaputt ist. Ne? Und wenn jetzt dieser Typ äh, bei Breaking Bad, bei, bei Breaking Bad äh, quasi das kanadische oder das deutsche Gesundheitssystem äh, im Rücken gehabt hätte, würde Breaking Bad gar nicht funktionieren. Genauso ist es doch hier mit Ron. Wenn der einfach äh, einen Zauberstab gestellt bekommen ja. hätte, dann also... Und, Gibt es nicht irgendwie... Aber ich dachte also, gerade,
1: habe ich vielleicht eine Stelle in dem Buch verpasst, wo Ron dann fängt, kochen, <lacht> zu kochen, oder?
0: Und warum geben ihm Fred und George nicht was von ihrem Weedgeld ab, ja. um ihn da mal zu unterstützen? Ja, was ist das da los? verstehe ich auch nicht. Oder ist Ron zu stolz? Vielleicht ist es das.
1: Das naja, glaube ich nicht. So, ja, obwohl, doch und, kann sein.
0: Und gibt es nicht irgendwie auch... In Einen Förderverein oder so? Also in deutschen Schulen gibt es ja häufig so einen Förderverein, wo halt Leute, die nicht ganz so gut Sachen, naja, kaufen können. Ja, oder sich Klassenfahrten ja, ja, genau. Dass die irgendwie halt mit ein bisschen Unterstützung rechnen können. Hier zum Beispiel wäre das sehr gut. Außerdem finde ich, wenn ich ehrlich bin, bei McGonagall sieht es ja und dass McGonagall hier nicht einschreitet, aber Harry auf der anderen Seite mit ihrem guten Pausengeld eine Nimbus ja. 2000 gekauft hat. Danke.
1: Danke. Das
0: finde ich schon, das finde ich schon sehr sehr kacke. Ja. Ja. Bedenklich. Ich, ich auch. Also, da muss irgendwie da muss irgendwie was anderes rein. Ja. Da muss eine andere Methodik rein in diesen ja. Haufen.
1: Wir brauchen einen Wind of Change.
0: Ja. So. Haben wir den Sozialismus in äh
1: Wind of Change? Darf ich
0: jetzt weitermachen? Und ja, ich weiß, was Wind of Change Ach so, ist.
1: Achso,
0: danke. Okay. Ich muss das wieder Editing Martin rausschneiden?
1: Ich glaube, jetzt ist Editing Sophia dran, oder?
0: Achso, ja, gut. Dann, dann ist gut.
1: Yo, und Editing Sophia hat es einfach mal knallhart drin gelassen, weil das war ein fantastisches Five-Konzert.
0: Okay, also äh, Ron kriegt es nicht hin und wie du es schon gesagt hast, äh, überdeckt er vielleicht seine Püpse mit seinem komischen Qualm, mhm. was ich nicht glaube, aber okay. Und dann geht es, nachdem die Stunde vorbei ist, zum.
1: Moment, erstmal zerquetscht er dann seinen Käfer mit dem Ellenbogen und muss um einen neuen
0: bitten. Ja, das stimmt. Was Nein. McGonagall nicht gut findet.
1: Nein. Ja. Das war mein sehr wichtiger Einwand, den ich jetzt hier unbedingt noch. Ja,
0: danke, dass du, das, dass du uns das noch gesagt hast. Das ist quasi, sehr, sehr gerne. Ich gern. glaube, die Geschichte. Das sind die kleinen ja, Dinger. Ich glaube, die gesamte Geschichte würde keinen Sinn Wir ergeben. Ohne diesen kleinen Satz.
1: Jetzt pass mal auf, ich schwöre die am Ende dieses Buches
0: Werden wir noch mal wird auf den Käfer, Käfer die
1: entscheidende Rolle spielen. <lacht> ich werde einen Weg finden, darauf zurückzukommen, Martin. Ich
0: freue mich drauf, ich freue mich drauf.
1: Ich vergesse das 100%. Pro. Spätestens in einer halben Stunde. <lacht> Vielleicht kann mich dann noch mal jemand von euch, liebe ZuhörerInnen, daran erinnern. Das wäre schön, danke. Schreibt mir auf Instagram. <lacht> Tatsächlich hat diese Erinnerung noch nicht mal bis zum Editing gehalten. Also ohne eure Hilfe werde ich auf keinen Fall dran denken.
0: Okay. Also, ja. ähm, die Klasse wird auf jeden Fall dann entlassen und Rons Zauberstab wird nicht dadurch besser, dass Ron mit ihm wütend auf den Tisch schlägt.
1: Ja. Das ist natürlich auch immer eine gute Idee.
0: Ja, Ein kaputtes Ding noch kaputter zu machen, um es dann wieder ja. heil zu machen. Minus und Minus ja. gibt Plus. <lacht> und ja, sie gehen dann äh, runter und gehen.
1: Nein, erst sagt äh, Harry: sagt, Schreib doch deinen Eltern, sie sollen dir einen neuen schicken. Und es geht um den Zauberstab. Ähm, und dann sagt Ron: Ja, natürlich. Und zurück kommt dann noch ein Heuler. Ja. Es ist dein Fehler, wenn der Zauberstab angeknackst ist. Meinst du, das wäre so? Meinst du, die hätten, wenn...
0: Keine Ahnung, ob sie das Geld dafür haben. Vielleicht ist das dann quasi die äh, Ausrede dafür, dass er tatsächlich noch ein bisschen damit weitermachen muss.
1: Ja, aber was ich halt auch interessant finde, ist, dann steht da Ron stopfte den inzwischen fauchenden Zauberstab in seine Schulmappe. Hm. Ist das ein Schulranzen oder hat er ein Mäppchen?
0: Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Hat der ein
1: Zauberstab-Mäppchen?
0: Ja, vielleicht haben die ja einfach ein Mäppchen, wo Zauberstab und Stifte drin sind. Ah, nee, die haben ja auch Federkiele. Federn oder Federkiele.
1: Haben die dann ein Federkiel-Zauberstab-Mäppchen? Vielleicht. Ich habe mir das tatsächlich einfach so vorgestellt, dass die den Zauberstab dann immer... Weil da, sonst steht immer, dass sie den in den Umhang stecken. Hm. Ich dachte, die haben so eine Umhangtasche, wo der reinkommt.
0: Vielleicht ja mehrere Sachen. Aber vielleicht gibt es quasi so ganz fein so eine Box... Nochmal für ihn.
1: Du, vielleicht, vielleicht, es gibt doch jetzt auch diese ähm, iPhone-Cases, ähm, die durchsichtigen mit der Schnur, dass man die sich wie so, ein, wie so eine kleine Tasche umbinden kann. Vielleicht hatten die das ja. auch für Zauberstäbe. Oh Gott, Und dann das hat so seinen dann so Seilen
0: um oh, den so Halsbaumeln. <lacht> das würde auch viel mehr Sinn machen, finde ich, als äh, iPhones da dran oder Handys da dran.
1: Ja, ich finde das sauschlau. Ich ja, habe sowas nicht, schlau, aber ich finde halt...
0: das sau schlau. Ja, es ist schon schlau, aber es sieht halt... Ich würde es vergleichen mit ähm, mit Latzhosen.
1: Erstens mal, ich habe eine Latzhose, die ich leidenschaftlich gerne trage.
0: Ja, die sind halt praktisch. Oder Jogginghosen. ne Die sind praktisch, aber ob die gut aussehen, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt.
1: Da muss ich jetzt mal wieder sagen, also Fashion-Style-Ikone Martin weiß nicht so, ob ich mich da auf deine Meinung verlassen soll, weil meine Freundin Ines, die in der Modebranche arbeitet und die modischste oder am modischsten gekleidete Person ist, die ich kenne, die hat auch so einen iPhone-Case und bei der sieht das irgendwie cool aus. Ja. Aber bei der sieht doch irgendwie alles cool ja. aus.
0: Wie Guido Maria Kretschmer machen würde, es ist, äh, sagen würde, es ist ihr It-Piece. <lacht> auch ein Wort, Ach, ja. das ich nur aus dem Fernseher kenne. Und ein It-Piece würde mir nie über die Lippen kommen in einer normalen Unterhaltung.
1: Du bist auch so ein It-Piece. Was ist dein It-Piece?
0: Keine Ahnung. Was ist ein It-Piece?
1: Ich habe glaube, mein It-Piece, also mein äh, Gegenstand, den ich immer überall dabei haben muss, also außer halt offensichtlichen Sachen wie Handy und Portemonnaie, sind meine Kopfhörer.
0: Okay. Mhm. Ja, ich hätte mein Handy dabei. Hm. Hm.
1: Ja, das zählt nicht. Ja,
0: dann habe ich keins. Handy Zähne. und Portemonnaie
1: zählt nicht.
0: Ich habe sehr gerne meine Zähne dabei. Das, die trage ich fast <lacht> überall.
1: Ich war die Tage bei meiner Großtante, die schon ähm, alt und ein bisschen dement ist. Und die hat mich ganz beeindruckt gefragt, sag mal, sind das noch deine echten Zähne? <lacht> 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 so, wow, ich bin gerade 30 geworden, aber... Ja, scheint jetzt eine Frage zu sein, die ich beantworten muss. Das ist ja wundervoll. Ich komme jetzt wohl langsam in der Seite. Ja, das Alter. Ja, die süße Maus.
0: Ich, ich sehe schon, das wird eine gute Folge. Ja. <lacht> Sag mal, Sophia, ähm, du siehst so frisch aus. Sind das doch deine echten Zähne? Wundervoll. <lacht> Wahnsinn. Aber der linke, der ist schon, also der ist schon. Der ist schon nicht, oder? Den hast du neu. Den? Ja. Ja, okay, gut. Der goldene ja, hier. Ja, ja, der ist ja, neu. Ist neu. Ja, ja. ja, ja. Habe ich das sofort gesehen.
1: Apropos schöne Zähne, wer auch besonders schöne Zähne hat, ist der Lehrer, der heute Nachmittag so. äh, Verteidigung gegen die Gänste <lacht> gibt. Nein, nicht du. <lacht> Schade. <lacht> Wobei du auch sehr schöne Zähne hast. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja. <lacht> die Kinderlein, Harry, Ron und Hermine sitzen beim Mittagessen und Harry fragt, was haben wir heute Nachmittag? Und Hermine sagt ganz schnell, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Und dann sagt Ron, nimmt sie ihren Stundenplan und sagt, sag mal, warum hast du eigentlich alle Stunden bei Lockhart mit Herzchen umkringelt? Oh. <lacht> wo ich mir denke, ja Ron, warum? Das kann ich mir jetzt auch überhaupt nicht erklären.
0: <lacht> ja, wo wir uns wieder fragen, was vielleicht Hermine dann doch noch mit ihrem Zauberstab macht.
1: What? Martin was ist, ist mit dir los heute
0: ich weiß nicht, du hast mich da drauf gebracht es tut mir leid
1: du bist auf die dunkle Seite übergewechselt oh mein
0: Gott ey, ich werde werd Zauberstäbe die wieder in diesem Licht eigentlich, ich bin so froh, dass du das heute du musst mehr Fanfiction lesen ich bin so froh, dass lesen. du das editieren musst, Sophia, ich weiß nicht <lacht> <lacht> alles rausschneiden es ist ich ist wirklich mich auch unfrei. schon drauf ist unfrei, ganz klar
1: ich habe erst überlegt, ob ich das alles rausschneiden soll, aber dann wäre echt nicht mehr viel Episode übrig geblieben. Und deshalb, ich hoffe, ich habe da jetzt keine unschuldigen Weltanschauungen zerstört.
0: Also, nach dem Essen gehen sie auf jeden Fall hinaus in den Hof, weil man hat ja scheinbar äh, da eine so lange Mittagspause, dass man danach noch ein bisschen im Hof relaxen kann.
1: Ich verstehe sowieso auch den ganzen Stundenplan nicht.
0: Und Termine vergräbt jetzt erstmal ihr Gesicht in Abstecher mit Vampiren. Um noch ein bisschen ihrem Lockhart hinterher zu hängen. Ja. Harry und Ron unterhalten sich ein bisschen über Quidditch. Und dann...
1: Hat Harry das Gefühl, dass er beobachtet wird.
0: Harry hat ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn es darum geht, beobachtet zu werden, scheinbar. Ja. Hast du dich schon mal beobachtet gefühlt und du wurdest tatsächlich beobachtet? Bestimmt. Ich nicht.
1: Okay. Ich habe,
0: glaube ich, nie das Gefühl. Da bin ich, glaube ich, zu, der, zu... Wie nennt man das? Unf... Ich fokussiert. Selbst involviert? Ja, nee, ich glaube nicht, dass mich jemand beobachten würde. Also ich zum Beispiel, ich würde auch nie glauben, dass irgendjemand auf mich steht. Weißt du das, was ich meine? Also weil mir interessiert ist. <lacht> Na? Also so, es gibt ja schon immer mal Leute, an denen läufst du vorbei und denkst ach guck mal, der sieht aber gut aus oder die sieht ja gut aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand mal bei mir gedacht hat.
1: Nee.
0: So. Und ich, wahrscheinlich ist es so, wahrscheinlich ist es so, dass es schon mal jemand gedacht hat. Beziehungsweise es wurde mir zumindest zu,
1: mal, Anna.
0: Ja, also genau, es wurde mir schon ein paar Mal doch, also gesagt, aber <lacht> ich, kann es, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann ja, es ich mir weiß, nicht vorstellen. Ne? Und genau so muss es dir ja gehen, wenn du dich zumindest beobachtet fühlst. ne? Also du glaubst, dass jemand dich beobachtet und dann ist es aber so, okay. Mh.
1: Ja, aber nur weil du das Gefühl hast, dass dich jemand beobachtet hast, du ja nicht das Gefühl, dass dich jemand.
0: Attraktiv findet. Ja, aber irgendwie trotzdem Interesse an, so viel Interesse an dir hat, dass er auf jeden Fall scheinbar auf dich guckt und dich bemerkt.
1: Ja, also ich glaube, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass mich jemand beobachtet und drehe mich dann um und dann guckt mich jemand an. Echt? Graf. Ist das noch nicht passiert? Nee, noch ja, das nie. Ist so...
0: nee, noch nie. Also ich kann mich zumindest jetzt nicht daran erinnern. Vielleicht muss ich mal mehr darauf achten, aber... Ja. Also das ist, das ist wieder sowas wie, er läuft grün an. Für mich ist das so eine typische äh, Buchphrase. Man fühlt ah, okay. sich beobachtet. Weil ich das in meinem okay. Leben ich nie glaub, irgendwie muss, hätte.
1: Also vielleicht habe ich das auch einfach schon so oft gelesen, dass ich das auf mein echtes Leben übertragen habe.
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Vielleicht sollten wir da mal eine Umfrage an die ZuhörerInnen machen. Ja, ähm, ich
0: bin dafür. Leute...
1: Habt ihr euch schon mal beobachtet gefühlt und wurdet dann tatsächlich beobachtet?
0: Genau. Und war es euer Schwarm? Ich glaube, das wird voll die Bravo-Folge hier. Was ich wollte wo? gerade
1: sagen, und wie ging es dann weiter? <lacht> wenn es euer Schwarm war? Seid ist ihr heute mit ihm zusammen? <lacht> Habt ihr geheiratet? Habt ihr Kinder?
0: Wie viele? Heißen sie Molly und Arthur Weasley?
1: Heißt einer davon Norbert?
0: können okay, wir wieder zurück.
1: Ja, auf jeden Fall wird Harry tatsächlich beobachtet von einem äh, kleinen Jungen mit mausgrauen Haaren. Der,
0: als er bemerkt wird, auch hellrosa anläuft.
1: Ja. Das kleine Mäuschen. Und
0: er hat eine gewöhnliche Muggelkamera dabei.
1: Ja. Also etwas, das aussieht wie eine gewöhnliche Muggelkamera. Und in dem Moment, als äh, Harry ihn anschaut, sagt er dann auch gleich, Hallo Harry, ich bin Colin Creevy." Ja, Und macht einen der schüchternen der Schritt der auf ihn zu. Das ist so niedlich.
0: Meinst du, wäre es für dich in Ordnung, wenn, kann ich ein Bild von dir machen?
1: Und Harry so, äh,
0: äh. ein
1: Bild? Was?
0: Damit ich beweisen kann, dass ich dich getroffen habe. Ich weiß alles über dich. Jeder erzählt es, wie du überlebt hast, als du weißt schon, wer dich umbringen wollte und wie er verschwunden ist und alles. Und dass du immer mit dem Blitznarbe auf der Stirn...
1: Und er sagt dann noch, und ein Junge in meinem Schlafsaal hat gesagt, wenn ich den Film im richtigen Gebräu entwickle, dann bewegen sich die Bilder. Ich dachte immer, die Zauberei wäre in der Kamera.
0: Tja, scheinbar nein.
1: Scheinbar nein. Also oh. hat er jetzt tatsächlich einfach eine Muggelkamera und entwickelt das, den Film dann in einem Zauber, prank
0: Ja, so scheint es zu funktionieren.
1: Vielleicht ist der Mega Dicke mit Snape.
0: Was? <lacht> und lässt
1: sich von dem zeigen, wie man dieses Zeug braut.
0: Äh, Glaube ich nicht.
1: Im nächsten Absatz offenbart er, ähm, dass er warum auch immer, die alle sofort erzählen, wo sie herkommen und was ihre Hintergrundgeschichte ist. Ähm, auf jeden Fall erzählt er, ich wusste nie, dass all das Mike wurde gezeugt, dass ich konnte Magie war, bis der Brief von Hogwarts kam. Mein Vater ist Milchmann. Er konnte es auch nicht fassen. Also mache ich eine Menge Fotos und schick sie ihm.
0: Das ist wunderschön. Ich finde das total lieb und nett. Und, aber interessant, ne? dass es auch hier wieder halt, das ist, er ist quasi, Colin Grevy ist quasi das absolute Gegenteil äh, zu Finch Fletchy Arsch.
1: Ja, aber warum weiß er denn alles über Harry, wenn er auch ein Muggelsäuer ist?
0: Naja, die lesen ja. Also, wenn du merkst, dass du Zauberer bist, dann lest du vielleicht mal ein bisschen was über die Geschichte. Und wenn das halt nun mal die Person ist, über die äh, jeder spricht. Naja,
1: Hermine wusste ja auch über Harry Bescheid. Ja,
0: weil sie über ihn gelesen hat. Ja.
1: Ah, wir haben ja das letzte Mal gesagt, äh, Justin Finch-Fletchley hat sich äh, so gut auf äh, alles vorbereitet, weil er selber ein Royal ist.
0: Ja, aber ach, so ein Buch liest du schon mal über Zauberei, glaube ich schon.
1: Ja, als ähm, ich ein Jahr in den USA war, hat die Organisation, die das äh, gemacht hat, gesagt, dass wir ähm, nicht nur Bücher lesen sollen, sondern auch Zeitschriften.
0: Mhm. Ja. Weil
1: da halt dieses gebräuchliche Englisch ähm, drin steht, was man so tatsächlich benutzt und nicht in irgendwelchen hm, alten Büchern ja, oder so und sie sagte ähm, und vielleicht ja. hat es vielleicht sagen die das auch den Schüler den geborenen Schülern,
0: dass man mal und da sind dann ganz viele Bilder von Harry Potter drin.
1: Nee oder dass die halt nicht nur Bücher lesen, sondern auch Zeitschriften lesen sollen und dann lesen die dann halt irgendwie den Tagespropheten und hast du nicht und gesehen. die Hexenwoche und die Hexenwoche. Und deshalb kennen, die alle, ja <lacht> kennen die alle kennen die
0: Lockhart, ja, wahrscheinlich. Ja. Ach,
1: schön. Ja, ähm, aber ich stelle mir das total schön vor, wie dieser Milchmann. Also, ich stelle ihn mir als ähm, alleinerziehenden Vater vor. Mhm. Und er hat ja offensichtlich zwei Söhne. Zwei? Ja, weil später äh, Collins Bruder Dennis noch auf die Schule
0: kommt. Ah, okay. Mhm. Der, äh, stimmt, der, stimmt, 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 die
1: Ja. Und jetzt sitzen also. Der Milchman und Dennis Creevy zu Hause und erwarten immer ganz freudig Post von Colin. Und der schickt den Bilder von Hogwarts und dieser magischen Welt, wo wahrscheinlich im Hintergrund immer irgendwelche Besen oder Eulen rumfliegen. Und wie magisch muss das denn sein?
0: Ja, und wie toll das auch einfach ist. Also, sonst sage ich ja immer hier, ne, dass der, der Teufel scheiß auf den dicksten Haufen. Und ich kann mir vorstellen, dass für diese Leute, das wahrscheinlich eines der großartigsten Sachen ist, das denen im Leben widerfahren ist. Und das finde ich irgendwie das ist eine sehr schöne. Ja. Das ist schöne Überlegung. Ja, umso
1: tragischer, dass äh, Colin Creevy am Ende stirbt. Was? Oh. <lacht> Warum wusste ich, dass du das nicht mehr weißt? Psst.
0: <lacht> achso,
1: wir sind übrigens kein spoilerfreier Podcast.
0: Ja, gut. Gut, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. <lacht>
1: Das ist irgendwie eine chaotische Folge heute. Mann, oh Mann, Und Auf oh Mann. jeden Fall
0: möchte gerne Colin, um das jetzt nochmal abzuschließen, ähm, dass er noch ein äh, kleines Autogramm drunter setzt, beziehungsweise einen, seinen Namen nochmal drunter schreibt, damit es halt noch cooler ist. Genau,
1: also er möchte quasi mit sich und Harry ein Foto haben, gibt seine Kamera Ron und sagt, du kannst ja dann vielleicht auch mal deinen Namen unten drauf schreiben.
0: Ja, wobei ich mich hier ganz kurz frage, äh, wie funktioniert das? Das ist ja keine, ähm, wie heißen die Polaroid-Kamera? Sofort ja. Sofortfilmkamera,
1: Sofortbildkamera.
0: Sondern das ist ja. Ähm, eine Kamera wahrscheinlich mit ganz normalem Film. Na drin. er hat
1: ja er hat ja gesagt, dass er Gryffindor ist und dann hängen hm, die ja so die ganze Fragen. Zeit im selben Turm. Ja, oh, genau. Okay. Auf jeden Fall wird diese Unterhaltung unterbrochen von Malfoy, der schre äh, der sagt: "Autogrammkarten? Du verteilst Autogrammkarten, Potter?" Wo mein Gedanke dann war, er scheint auch eine zu wollen. <lacht> <lacht>
0: Oder will selbst äh, auch selbst welche austeilen?
1: Nein, er will selbst eine haben, mhm. die er dann mhm. unter sein Kopfkissen legen kann, mhm. damit er dann jeden Abend ein Küsschen, gute Nacht Harry, und dann legt er die Karte unter sein Kissen oder neben sich aufs Kissen und morgens dann guten Morgen Harry.
0: Okay, okay, glaube, <lacht> glaube was du willst.
1: Colin ja,
0: verteidigt auf jeden Fall Harry und sagt,
1: du bist doch nur neidisch. Was ich auch mega süß finde. Und dann auch denke okay, der ist richtig im Gryffindor-Haus. Dass er da gleich, ja. dass er so ein kleiner Erstklässler den berühmten Harry Potter verteidigt. Mhm.
0: Ähm. Wohin Malfoy dann entgegnet. Neidisch? Worauf denn? Ich will auch keine ekelhafte Narbe quer über mein Gesicht haben. Nein, danke. Wenn du den halfen Kopf aufgeschlitzt kriegst, macht dich das noch lange nicht zu was Besonderem, wenn du mich fragst.
1: Was ich schön finde, weil es ist endlich mal eine, als, eine andere Beleidigung als haha, deine Eltern sind tot. Aber was mich auch darauf schließen lässt, dass die Narbe anders aussieht als in den Filmen. Also ich meine, er hat bestimmt übertrieben, aber ich finde die Vorstellung schön, dass Harry nicht so einen stilisierten Comic-Blitz auf der Stirn hat, sondern quasi einen richtigen Blitz.
0: Ach so. Ein ne, so verästelt, mhm. der dann,
1: der dann auch mit verschiedenen Ästen über die Wange geht, also so ein bisschen Brandmalmäßig. Was ich finde, hey, ist cool auch, also erkenne. ja,
0: ich finde schon im Film ist es schon sehr langweilig dargestellt. Da ist es schon so, okay, was machen wir? Wir machen äh, Strich nach unten, Strich nach links, Strich nach unten. So, okay, Dankeschön. Das war jetzt also ja. eure Idee von einem Blitz. Mhm. Also irgendwie ein bisschen krasser ähm, fände, ich auch, fände ich auch besser. Und ist ja auch, also zumindest auf den Büchern sind es ja immerhin drei Striche. Oder eins, zwei, drei.
1: Ja. Ich habe mal ich hab mal ein sehr cooles ähm, Fanart-Bild gesehen, wo, eine, wo Harry eine richtig coole Narbe hatte. Ich versuche das mal zu finden okay. und auf Instagram zu posten, wenn ich dran denke.
0: Du editierst ja, das ist also schon mal ganz gut.
1: Ja, das, äh, da kriege ich dann wenigstens einen Reminder. Ron sagt dann ganz schlagfertig, friss Schnecken, Malfoy. Mm. Zornig. Und Crab und Goyle, die natürlich auch wieder dabei sind, weil wo Malfoy hingeht, da gehen auch die beiden hin. Ähm, der lässt seine kastaniengroßen Faustknöchel äh, nicht knacken, sondern er äh, beginnt sie zu reiben. Wo ja. ich auch denke, was, was macht der?
0: Ja, und vor allem, naja, ich würde sagen, äh, er, er reibt die von einer Hand. Also ne, so, dass man halt einfach eine Hand, eine offene, flache Hand hat und... Die dann reibt.
1: Ah, also quasi die so Faust, die Faust in der offenen Hand genau, reibt. so
0: würde ich das interpretieren. Okay. Aber okay. Kastanien große...
1: Äh, das sind sehr große Knöchel.
0: Also ja, aber... Also in der Breite Kastanie oder nur oben der Punkt, wo die Knöchel beginnen... Also die müssen ja gigantisch sein, wenn das eine Kastanie, also was ist, Kastanie ist schon groß.
1: Ja, reden wir jetzt allein von der Kastanie oder von der Kastanie in der Schale.
0: Ah, okay, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ist ja auch egal mit diesen Quatsch-Kastanien hier. Ähm, also er hat auf jeden Fall eine dicke Faust und... Dann sagt Malfoy, sieh dich vor, Weasley. Du willst doch nicht etwa Ärger machen, denn dann muss deine Mom kommen und dich von der Schule holen. Und dann zitiert er nochmal aus dem Heuler, was ich auch kreativ fand. Also es ist ja schön, dass er mal andere Sachen sagt als haha, deine Eltern sind tot und haha, du bist arm. Ähm, aber als nächster, äh, als nächstes sagt er dann direkt, Weasley hätte gerne eine Autogrammkarte Potter. Sie wäre mehr wert als das ganze Haus seiner Familie. Und da sind wir natürlich wieder back to the roots. Mm. Zurück bei dem, was Merfoy am besten ja. kann.
0: Und dann kommt aber, äh, um das zu unterbrechen, jemand, der noch schlimmer ist für Harry als Merfoy.
1: Um die Ecke. Ja, zum Glück. Der äh, rettet nämlich Harry aus dieser brenzligen Situation und sagt: Um was geht es denn? Wer verteilt hier Autogrammkarten?
0: Gilderoy Lockhart. Du
1: frage mal wieder unser Harry. Ja,
0: Gilderoy Lockhart kommt in die so. Habe ich das nicht sagen. gesagt? Nein. Ah, okay. Aber ja.
1: Und äh, Gilderoy mischt sich dann ein und sagt, wer verteilt hier Autogrammkarten? Ach, Mensch, machen wir doch hier, äh, dumme Frage,
0: ein Doppelporträt. machen wir doch mal ein
1: Doppelporträt, was für ein Angebot und wir unterschreiben es. Beide für sie. Mhm. Und ich also dieser Typ, der ist so lächerlich und verteilt halt seine Autogrammkarten an Leute, die überhaupt keine Autogrammkarten
0: von ihm wollen. Von ihm wollen. Ja.
1: Und das brachte mich auf die geniale Idee, dass du und ich vielleicht auch Autogrammkarten einfach mal verteilen
0: sollten. <lacht> Aber auf der offenen Straße also, Leuten, die, die wir genau, überhaupt nicht einfach, kennen. Ne, Super, und, äh, genau,
1: Fotos von uns beiden. Und dann auch überhaupt nicht, irgendwie dass wir einen Podcast haben, einfach sondern nur, einfach so einfach Karten Witzwein. von uns. Mhm.
0: Und dann aber auch yes, noch so für Sie. Aber dann ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild von uns. Also so Nein,
1: so richtig lächerliche Headshots. Okay. So Bewerbungsfotos quasi. Ach so, ah okay. Ähm, ja, und dann macht äh, Colin also ein Foto von Harry und mhm. Mhm. Gilroy und dann äh, löst sich die Menschentraube auf und Lockhart fängt dann Harry ab und sagt also hier, also ich ich wollte ich nur sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt ihrer Laufbahn nicht klug ist, Autogrammkarten zu verteilen, Wird doch leicht übertrieben, um ehrlich zu sein. Irgendwann mag durchaus die Zeit kommen, da sie immer einen Stapel griff bereit haben sollten, wie ich. Aber ich glaube nicht, dass sie schon so weit sind. Ein
0: leises Gackern gibt er dabei noch von sich, wo ich mir echt denke. Dieser
1: Typ, ey. Ja,
0: der Fall, der, halt doch einfach mal deinen Mundwerk. Ja.
1: Ja, dieser Typ, der ist echt richtig, richtig krass. Mhm. Aber es ist auch so gut geschrieben, weil also es, ich bin richtig sauer drüber. Also es kommt mir richtig echt vor. Ich habe das Gefühl, ja. das ist ein echter Typ, über den ich mich richtig echt ja. aufregen kann.
0: Ich finde generell sind die Charaktere, die äh, Harry so subtil Unrecht tun, eigentlich auch immer die Schlimmsten. Ne? Wohingegen so Voldemort, so ja, okay, ne, der ist halt der Böse. Ja. Aber diese subtilen Charaktere, also Rita Kimcorn, Gilderoy Lockhart, ja. ähm, wie heißt die...
1: Äh, Umbridge.
0: Umbridge, genau. Das sind halt die Leute, die...
1: Das sind die wahren Bösewichte, eigentlich, aber... Genau,
0: die eigentlich ja. so offiziell gar nicht so schlimm sind, aber die trotzdem halt echt nerven ohne Ende.
1: Ja, ich finde sowieso... Also Voldemort ist sowieso ein richtig schlechter Bösewicht.
0: Er ist halt ein Bösewicht, der relativ wenig auftaucht, ne?
1: Ja, nee, es macht vor allen Dingen alles nicht so richtig Sinn. Was er tut. Also seine Motivation macht mmh, nicht so richtig Sinn.
0: Okay, ja. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Naja, gut, es ist... Es ist halt eine sehr rassistische Motivation, oder?
1: Ja, aber es ist halt auch so ein bisschen, Rassismus kommt ja immer irgendwo her. Also entweder von Nichtwissen mm. oder von schlechten, Erfa also von schlechten Erfahrungen. Wenn man jetzt eine schlechte Erfahrung macht, dass man dann von einer Erfahrung auf alle anderen Menschen schließt.
0: Ja, aber der ist eigentlich grundböse, ne? Er ist schon in seiner Zeit in der, ähm, im Waisenhaus ist er schon grundböse
1: eigentlich. Ja. Und es ist so, von vornherein war er halt schlecht gegenüber allen Menschen. Und dann hat er, also er scheint quasi von Kindheit an schon nach Macht zu schreben und mm. die um jeden Preis haben zu wollen. Aber das ist halt yeah. irgendwie so, es ist mir nicht tief genug. Also, das mm. ist halt so einer yeah. von diesen typischen schlechten ähm, oder Bösewichten, die Macht wollen um der Macht willen. Ja. Aber es hält sich ja niemand für den Bösewicht.
0: Ja. Ja, deswegen sind ja vielleicht auch.
1: Aber Voldemort ist halt irgendwie zu 100 Prozent so, ja, ich mh, bin böse und mh, das, was ich mache, mh. ist böse und ich.
0: Ja, da ist, ich glaube, da ist Grindelwald ein besserer Bösewicht, ne? Ja. Weil der ja glaubt, das Richtige zu tun. Da bin ich mal gespannt, wie die äh, Filme noch werden. Wir sind ja jetzt bei Teil 2 und es soll ja, glaube ich, ein Dreiteiler, oder was? Wie viele Teile sonst werden?
1: Ich dachte auch, aber würde mich nicht wundern, wenn es dann am Ende doch 27 sind.
0: <lacht> ja, das gut. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Gut, äh, es geht weiter, äh, denn äh, Gilderoy schleppt Harry äh, während dieser Unterhaltung bis mit zu seinem Klassenzimmer. Wo er ja jetzt auch die Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste hat.
1: Ja, und Harry sucht sich einen Platz ganz hinten, wo er sich damit beschäftigt, alle sieben Bücher von Lockhart vor sich aufzustapeln, dass er den echten nicht angucken muss. Wo ich mir denke, warum müssen die alle sieben Bücher mit zum Unterricht nehmen? Ja, das ist schon krass. Das ist total bescheuert und... Es geht dann auch bescheuert weiter, aber zwischenzeitlich sagt Ron einen genialen Satz. Das ist ein so süßer Satz. Kannst nur beten, dass Creevy nicht Ginny über den Weg läuft. Die würden auf der Stelle einen Harry Potter Fanclub gründen.
0: Woraufhin Harry sagt, oh Gott, hör bloß auf, wenn das lockert noch mitbekommt, irgendwas von einem Harry Potter Fanclub, dann rastet er aus.
1: Ja. Ähm, aber mein Gedanke war, warum eigentlich mich? Und es ist ja auch gar nicht unwahrscheinlich, dass Ginny und äh, Colin sich über den Weg laufen, weil die in einem Jahrgang und in einem Haus sind.
0: Ja, das stimmt. Also sie werden sich wahrscheinlich kennen. Und ja. ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht einen Harry Potter Fanclub gibt.
1: Ganz genau.
0: Und das kommt einfach nur nicht vor, weil weiß halt niemand.
1: Ja, oder Harry kriegt es halt nie, nicht ja. mit.
0: Ja, Harry mit seiner teilweise manchmal unverblümten Art Sachen nicht mitzubekommen. Ja, die eigentlich total offensichtlich sind. Mit seiner
1: fantastischen Auffassungsgabe. Ja, hm. Naja, Lockhart fängt den Unterricht mit den einzigen Worten an, die man von ihm erwarten kann. Nämlich ich. Ich, sagte er. <lacht> Und äh, zeigt auf ein Porträt von sich selbst, auf dem Buch von Neville, Gilderoy Lockhart. Jetzt stell dir mal vor, du fängst so einen Satz an. Ich.
0: Ach ja, aber du siehst halt einfach den, den puren Narzissten ja. hier vor dir. Das ist, das merkt man dann immer wieder das Aufzählen, Orden der Merlin. Orden der Merlin? Des ja, habe ich auch,
1: ja, habe ich auch oder? unterstrichen. Ja. Orden
0: des Merlin dritter Klasse. Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Kräfte. Das weiß ich nicht. Haben wir das vorher schon gewusst?
1: Nein, das wussten das wir ist neu, noch nicht. Ne? Wir wussten auch nicht, dass es sowas gibt.
0: Ja. Also, das oder hat er
1: sich das ausgedacht? Das hat er die gestartet? Wenn er Ehrenmitglied ist?
0: Kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. <lacht> ähm, und dann natürlich Gewinner des charmantes lächeln preises der Hexenwoche, wo wir immer noch nicht herausgefunden haben, äh, ob den jetzt eigentlich ist wöchentlich oder...
1: Äh, monatlich oder monatlich vielleicht auch nur jährlich.
0: Aber hier steht wieder, fünfmaliger Gewinner. Das charmantes ist das Lächeln wo Also äh, hat das fünfmal
1: hintereinander und insgesamt auch nur fünfmal.
0: Genau. Aber vielleicht halt auch geht's momentan. Momentan ist er ja quasi auf seinem Höhepunkt scheinbar seines, seiner Popularität.
1: Naja, aber wenn er schon sieben äh, Bücher rausgebracht hat oder beziehungsweise jetzt gerade sein achtes Buch rausgebracht hat, dann scheint es ja schon länger nicht so schlecht für ihn zu laufen, oder? Ja, das stimmt natürlich. Naja. Aber dann sagt er nochmal, also das mit dem Lächeln, äh, mit dem Preis für das Lächeln ist natürlich nicht der Rede wert. Die Todesfee von Brandon bin ich schließlich nicht losgeworden, indem ich sie angelächelt habe. <lacht>
0: <lacht> und weißt du noch, wie das war,
1: als als die Lehrer Witze erzählt haben und du die nur so... keiner
0: gelacht hat. Ja. ja. Oder oh, ja, generell. So <lacht> ja, was ist ja generell auch immer noch so, oder? Wenn irgendjemand ja. sowas erzählt und du denkst so, okay... Ha, Applaus. Nee. <lacht> so, Verlegenheitsapplaus, ziemlich mies. Ja. Naja, sehr schön. Es
1: hätte jetzt an dieser Stelle auch einen kleinen Verlegenheitsapplaus geben können. Ja. Für uns. Ja, dann ähm, macht, ich will die ganze Zeit Voldemort sagen, aber es ist Gilroy. Macht Gilroy Lockhart äh, was total episches. Und beginnt das Schuljahr mit einem Quiz.
0: Um zu gucken, wie viel die Leute schon von den Büchern, die sie für den Unterricht brauchen, gelesen haben.
1: Ja, also er sagt, was ganz Leichtes, keine Sorge, wollte nur sehen, wie gründlich ihr sie gelesen habt, wie viel ihr behalten habt. Geht er also davon aus oder müssen die alle schon die Bücher gelesen haben, wenn sie aus den Ferien kommen?
0: Ja, es scheint irgendwie so, ne? Aber.
1: Das wäre natürlich krank, weil die sind doch irgendwie erst eine Woche vor Rückkehr in ja. der Winkelgasse. Oder kriegen dann auch erst diese, die Liste.
0: Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Deswegen werde ich, also man kommt ja jetzt nicht oft, also es gibt jetzt einen kleinen Test, aber man weiß nicht, wie, Leu wie gut die Leute abgeschnitten haben, außer wie gut Hermine abgeschnitten hat, das weiß man nicht.
1: Moment, aber dieser ganze Test, der ist so legendär. Ja. Das möchte ich bei meiner nächsten Geburtstagsfeier machen.
0: 54 Fragen darüber, wie du bist.
1: Ja, also die ersten drei Fragen lauten wie folgt. Erstens, was ist Gilderoy Lockharts Lieblingsfarbe? Zweitens, wie lautet Gilderoy Lockharts Geheimer Wunsch? Drittens, was ist Ihrer Meinung nach Gilderoy Lockharts größte Leistung bisher?
0: Bisher finde ich auch schön. Also, ja. hä? größte Leistung insgesamt in seinem Leben, weil ich vorausschauen kann? Oder wie genau soll dieses bisher interpretiert werden?
1: <lacht> und das geht bis zu Frage 54. Alter, so viele Fragen würden mir überhaupt nicht einfallen. Ja. Und Frage 54 ist, wann hat Gilderoy Lockhart Geburtstag und was wäre das ideale Geschenk für ihn? Und das wäre für mich so eine typische Frage, die ich anderen Menschen über Tobi stellen würde. Was wäre das ideale Geschenk für Tobi? Okay. Bei mir fällt nichts Gutes ein, aber so, also
0: fällt dir denn also
1: ist irgendwie eine schöne würdest, Art, sich Inspiration zu holen. Was
0: denkst du denn, sind noch so weitere Fragen, die da äh, hineinfallen in diese 54? Hast du Keine eine Ahnung. Idee? Was sind, was
1: sind äh, Gilderoy Lockharts äh, sexuelle Vorlieben?
0: Uiuiui, ui, ui, jetzt sind wir wieder in dem Thema. <lacht> Ich hätte, ich hätte in die Richtung, wäre in die Richtung gegangen, was wären zum Beispiel Gilderoy Lockharts Liebster äh, Fußnagellack?
1: Das finde ich fast noch ekliger.
0: Was? Ach so, weil du Füße nicht magst, ich erinnere mich. Äh. So schöner Fußnagellack? Äh. Für Gilderoy äh. kann ich mir total gut vorstellen, dass er das hat. Bäh? Welcher Umhang hat äh, Gilroy Lockhart zu Empfang des fünfmaligen charmantesten Lächelnpreises der Hexenwoche getragen?
1: Oh je, oh, je, oh je. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Frage war. Aber also ich, mir würden auch über mich selbst nie 54 Fragen einfallen. 54
0: Fragen sind schon ganz das, schön episch. Das
1: ist ein äh, Wort, ja. Lockhart sammelt dann die Zettel ein und blättert so durch.
0: Kann ich ganz kurz noch 54 Fragen kriege ich nicht hin, aber ähm, äh, ich habe äh, zum 60. Geburtstag meines Vaters, ähm, habe ich ein kleines Quiz über meinen Vater gemacht und das kann ich nur empfehlen für alle, die äh, solche, so ein Geburtstagsquiz mal machen wollen. Ähm, also es war eine größere Veranstaltung und ähm, äh, dementsprechend wollten wir halt auch ein bisschen was machen und äh, dann habe ich mir Fragen über das Leben meines Vaters ausgedacht. Und der Clou an der ganzen Sache ist nämlich, also es sollte eine Überraschung sein, und wie schaffst du es aber, quasi die Antworten für die Fragen herauszubekommen vorher? Das hört sich natürlich jetzt erstmal nach einer problematischen Sache an. Aber ist es überhaupt nicht, denn... Das Schöne ist, du kannst, nachdem du die Fragen vorgelesen hast und die Leute ihre Antworten hingeschrieben hast, genau die gleichen Fragen einfach der Person stellen, für die, diese, für die dieses Quiz gemacht ist. Du
1: wächst. du brauchst gar nicht vorarbeiten.
0: Exakt. Eigentlich voll schlau. Und eigentlich total irgendwas, was man gar nicht so häufig macht. Ja. Aber eigentlich was, was total Schönes ist, weil... Das ist irgendwie etwas, was nochmal alle so mit dem Leben von der jeweiligen Person irgendwie nochmal rekapitulieren lässt. Also ich habe dann zum Beispiel gefragt, was war sein erstes Auto? Mein Vater ist ein großer autobegeisterter Mensch. ne? Mhm. Oder wie viele Autos hat mein Vater äh, in seinem Leben schon besessen?
1: Das klingt, als wäre die Antwort 37.
0: Ja, ungefähr so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist irgendwie 10 oder 11 oder What? so. Ne? Ja, ja. Naja gut, er hat halt viele Leasingwagen und so, aber ist auch egal. Es ist, das Coole ist halt, man erfährt irgendwie was über die Person, was man vielleicht sonst nicht machen würde, eigentlich nur darüber, dass es halt irgendwie wie so ein kleiner Fragenkatalog ist. Ja. Und viele Freunde waren halt auch total begeistert, weil sie halt gesagt haben, das wussten sie gar nicht über ihn, weil das halt auch viele Fragen waren, so von ja. Kindheit oder so.
1: Also ich hoffe, das wird jetzt nicht zu makaber für unseren Podcast, aber ganz viele Dinge habe ich über meinen Opa erst bei seiner Beerdigung erfahren.
0: Hm, ja Und auch
1: ganz viele richtig krasse Dinge, so, ja. What?
0: ja. Ja, wenn man halt auch sonst in so einer normalen Situation in so einem normalen Gespräch kommt man halt nicht dazu und sagt plötzlich so, sag ja. mal, wie war das so, als du Kind warst?
1: Ja, ja so? aber es gibt ja, es gibt ja auch diese Oma-Erzähl-Mal-Bücher oder mhm, ja. Papa-Erzähl-Mal. Aber das will ich niemandem schenken, weil das ist hat für mich so eine Konnotation, so, hier, füll das mal aus, bevor du stirbst.
0: Oh, echt? Okay, krass. Ja, ja gut, kann ich verstehen. Na gut.
1: Aber ich finde die, also die Idee, finde ich schön. Oder?
0: Ist ganz schön. Okay, aber ja. das wollte ich nur so am Rand erwähnen. Jetzt können wir wieder zurückgehen zu dem wundervollen Gilderoy Lockhart, der ja einfach so perfekt ist, dass ja. er äh, 54 Fragen über sich selber. Ähm erstellt hat und Kinder sie beantworten lässt.
1: Ja, und ich finde auch die Antworten auf die Fragen fantastisch. Das hat mich sehr erinnert an äh, Miss Undercover.
0: So PewDiePageants, ne?
1: Ja, genau. So,
0: äh, wie heißen die im Deutschen? Äh, Miss Schönheitswettbewerb? Miss, Wein. Miss Wein, ja. Ja.
1: Dann sagt er, mein ideales Geburtstagsgeschenk ist die Harmonie zwischen allen magischen und nicht magischen Menschen. Auch wenn ich zu einer großen Flasche Opens Old Fire Whiskey nicht Nein sagen würde. <lacht> Ja. Das hat mich so an Miss Undercover erinnert, wo dann irgendwie immer, dann fragen sie immer, was, was ist dein groß, größter Wunsch auf der Welt? Ja. Und dann sagen sie immer, Weltfrieden. 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 Und alle Weltfrieden. So, ja, wow. Ja, wow. und dann kommt Sandra Bullock dran und dann so irgendwie härtere Gesetze im äh, Umgang mit Kriminellen und das Publikum so, äh, und sie so, und Weltfrieden.
0: Und ah. Alle, ah. <lacht> ja, perfekt. Dabei zwinkert er übrigens, als er das sagt, noch schalkhaft in die Richtung der Schüler.
1: Ja, wobei ich ekelhaft gelesen habe und das trifft auch zu. <lacht> ja, ja Seamus Finnegan und Dean Thomas in der ersten Reihe äh, lachen sich Jetzt schon quasi leise kaputt. Blah. Lockhart äh, hebt dann eine Schülerin besonders hervor, die ähm, in diesem Test mit 100 Punkten oder mit 54 Punkten abgeschnitten hat. Und zwar, Miss Hermine Granger kennt meinen geheimen Wunsch, die Welt von allem Bösen zu befreien und meine eigene Serie von Haarpflegeprodukten zu vermarkten. Was
0: sehr gut zu ihm passen würde. Tatsächlich viel besser als das ganze Verteidigungszeug.
1: Ja, so, warum kann er nicht einfach das machen? Mach doch einfach hier so ein... Gott,
0: Gilderoy Lockhart wäre so ein guter Influencer. Alter, Gilderoy Lockhart ja. ist Paradebeispiel von einem Influencer. Eigentlich nichts dahinter, aber aus irgendwelchen Gründen berühmt. Ne? Wo
1: muss ich, wobei ich an dieser Stelle mal ähm, Influencer in Schutz nehmen muss, weil es viele Influencer gibt, die sich für politische, politische ähm, und soziale Dinge einsetzen und damit schon viel geändert haben. Also äh, tatsächlich auch die öffentliche Meinung geinfluenced haben. Okay,
0: also dann meine ich, dann meine ich, dann meine ich nur Beauty-Influencer. Ja, wobei... Äh, Kann man das so sagen?
1: Ist für mich irgendwie auch kein, kein weniger sinnvoller Job als Autoverkäufer.
0: Ja, ja.
1: Ne? Also ist halt irgendwie ein Job. Also
0: du, ja, dann, ich okay, aber ja, aber... Das so zu, also dann ist es halt, ich finde es schon komisch, jemandem zu folgen, damit diese Person, also damit ich dieses angeblich perfekte Leben dieser Person sehe und die mir dann noch Werbung äh, in meine quasi
1: Achso, nee, ja, das mag
0: normale, ich auch nicht. also mein Gefühl irgendwie mit diesen Personen in Verbindung zu sein, ausnutzen, um mir ja. Werbung äh, zu präsentieren und Produkte zu präsentieren. Und ich kann mir, also es gibt bestimmte Sachen, zum Beispiel nichts anderes sind ja auch eigentlich so Blogs. Ne? Blogs, also ich habe, ich folge einigen Technikblogs, wo die ja auch mehr oder weniger nichts anderes machen, als Produkte zu testen und zu sagen, okay, das finde ich gut und das finde ich schlecht. Das Ding ist, sie kriegen halt, diese Blogs kriegen halt kein Geld dafür, dass sie das sagen. Und da ist halt der Unterschied, ne?
1: Nee, also es gibt auch manche Blogs, die das monetarisieren. Okay, Kommt aber halt dann soll, an, was da müssen, es müssen sie es halt
0: äh, kenntlich machen. Bei
1: ja, müssen, müssen Influencer ja aber auch. Ja, aber das. Doch, müssen ja, die. Müssen. gab doch hier eine große Klage mit, äh, wie heißt mit irgendeiner Fußballerfrau.
0: Ach, die von Hummels bestimmt.
1: Es handelt sich in der Tat um Kati Hummels. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, dass ich sie als Frau von bezeichnet habe. Das mag sein und auf jeden Fall muss man ganz klar kennzeichnen, wenn man für irgendwas Werbung macht.
0: Ja, also diese hm, komische Influencer-Tante, die meine Freundin sich anguckt, die macht da ja nichts hinsichtlich Werbung. Die zeigt nicht, dass das Werbung ist, die macht. Ja, das habe ich mir letztens gekauft und das ist ja total toll und äh, Bla-di-Bla-di-Bla. Keine Ahnung, ob sie dafür Geld bekommt, aber... Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie zumindest dafür nichts zahlen musste.
1: Naja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas einkaufe und das mega gut finde, dann kann ich das doch auch sagen, äh, no, oder?
0: Überhaupt, überhaupt gar kein Problem, solange du nicht einen finanziellen Nutzen daraus ziehst. Weil ab dann ist es Werbung. Ach du so, ja.
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Und äh, ne, wenn sie das nur macht und sagt, okay, sie hat das und das gekauft, und sie kauft das, und sie kauft das und das, äh, vollkommen in Ordnung. Das gleiche mit Urlaubstravelern. Ne? Es gibt ja so Leute, die so Urlaubsblogs machen. Ja. Und natürlich werden die Leute eingeladen.
1: Ja.
0: Ne? Sonst könnten die sich teilweise diese Sachen überhaupt nicht leisten. Mhm. Und es ist, wie gesagt, ist auch alles in Ordnung. Äh, aber dann bitte ganz klar als Werbung deklarieren. Ne? Da muss da irgendwo dick und fett Werbung drauf draufstehen. Ja. Aber ist es halt nicht. Also passiert ganz häufig nicht. Deswegen mag ich keine Influencer, beziehungsweise nicht diese Art von Influencer. Okay,
1: da bin ich so. sogar dabei, weil äh, man muss damit schon offen sein. Aber ich finde es durchaus, also in einer äh, sich immer verändernden Welt wird es auch immer neue Jobs geben. Und ich finde, also da muss man halt irgendwo auch mit der Zeit gehen. So ist halt so. Ne? Es waren irgendwann YouTuber neu auf dem... Äh, auf dem Zettel und dann hat jeder gesagt, öh, was macht man denn YouTuber, das ist doch kein richtiger ich, Job ich, und jetzt sind halt Leute...
0: Vollkommen in Ordnung, ja. Ich mag es nur einfach nicht gerne belogen zu werden Ach so, oder ja, im Dunkeln okay. gelassen zu werden. Ja. So, und das finde ich, ist ist da der Fall. Okay, ja.
1: das sehe ich Dinge ein. Zu kaufen, ähm, Wir sind vielleicht weiter abgeschweift als je zuvor. Was? <lacht> das glaube ich nicht. Aber tatsächlich wäre Lockhart ein fantastischer böser Influencer. Also von der Sorte, die du gerade charakterisiert hast. So sind wir da raufgekommen und so ja. kommen wir jetzt auch wieder zurück. Der macht jetzt nämlich auch was richtig Bescheuertes als seine erste Unterrichtsstunde und zwar ähm, kündigt er ganz groß an. Er hat jetzt hier einen Käfig voller magischer Geschöpfe und über diesem Käfig ist ein Tuch. Hm. Und er baut die Spannung wahnsinnig auf und sagt, es sind ganz heimtückische Geschöpfe.
0: Ich muss euch bitten, nicht zu schreien. Das könnte sie reizen.
1: Manche von euch müssen jetzt äh, ihren schlimmsten Ängsten ins Gesicht sehen. Aber ihr sollt wissen, dass euch nichts passieren kann, solange ich hier bin. Alles, was ich verlange, ist, dass ihr ruhig bleibt. Ein bisschen erinnert er mich schon auch an Trump, ne?
0: Ja, ein bisschen, ne?
1: So, mega groß aufbauen. It's very great. Very big. Humongous. Nobody knows how big it really is.
0: Und dann, und dann zieht, er zieht er die Decke weg. Die Decke und weg.
1: darunter sind Cornish Pixies. Frisch gefangene Wichtel aus Cornwall.
0: Und die vorderste Reihe, nämlich äh, Seamus Finnegan und ähm,
1: Dean, Thomas. Dean Thomas,
0: fangen an zu prusten und zu lachen. Und das kann selbst Lockhart nicht als einen Entsetzensschrei äh, interpretieren.
1: Und dann sagt er, was? Wa warum lachen sie? Und dann sagt, ähm, nee. Seamus Finnegan, äh, die sind ja jetzt nicht wirklich gefährlich, oder? Und Lockhart so.
0: Wie kann man das vergleichen? Kann man das vergleichen mit, als würde irgendjemand äh, ein Tuch wegziehen und dann sind das so kleine Hasen nee, oder ich, Katzen? Ähm, ich, Vielleicht so Katzen.
1: Nee... Ich glaube, das ist wie wenn jemand äh, einfach einen Haufen Vögel freilässt. Okay. Ja. So einfach vollkommenes Chaos.
0: Wellensittiche.
1: Ja. So und die fliegen dann halt überall und äh, ja und äh, die fliegen dann überall hin und kacken überall drauf. Ja. Also nicht die äh, nicht die Wichtel, sondern die Wellensittiche. Mm -mm. Ähm, aber die Wichtel kacken nicht, sondern die ziehen Neville an den Ohren in die Luft und hängen ihn an den Kronleuchter.
0: Ja, also erstmal lässt sie, äh, nachdem Sheamus dann sagt, naja, ist nicht gefährlich, sagt Lockhart erstmal, da wäre ich mir nicht so sicher. Teuflisch trickreiche kleine Biester können das sein.
1: Oh, hier steht sogar, äh, die Wichtel waren leuchtend blau, bla 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 bla, genau. äh, und mit so schrillen Stimmen, dass man meinen konnte, einen Haufen streitender Wellensittiche vor sich zu haben. Mhm. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das da stand. Aber ich finde es auch, dass dann hier steht, Sehen wir mal, wie ihr mit ihnen klarkommt. Und er öffnete den Käfig. Es war, als hätte er das Tor zur Hölle aufgestoßen. Also war es ja tatsächlich doch relativ dramatisch.
0: Ja, wobei, das finde ich, auch schon wieder sehr, sehr, also Tor zur Hölle wegen Wichteln. Hm, halt mal den Ball flach, Harry. Ja,
1: genau. Und dann packen die Wichtel, wie gesagt, Neville bei den Ohren, ziehen ihn nach oben und hängen ihn am Grundleuchter auf. Dann äh, packen die Tintenfässer und spritzen damit in der Klasse rum, zerfetzen Bücher und Papiere, reißen Bilder von den Wänden. Die stülpen den Papierkorb um, packen äh, Taschen und Bücher und werfen die aus, den, aus dem äh, Fenster, das die eben gerade kaputt gemacht haben. Und äh, die Schüler fangen also an zu türmen und die verpissen sich einfach.
0: Beziehungsweise verstecken sich unter ihren, ähm, unter ihren Tischen.
1: Ja, und lockert so, da kommt schon, treibt sie zusammen, zeigt es ihnen, es sind doch bloß Wichtel. Und dann rollt er seine Ärmel hoch, fuchtelt mit dem Zauberstab und sagt, pesky Wichteli Pestanomi. Und nichts passiert.
0: Und ich frage mich, ist das ein Zauberspruch, den er sich ausgedacht hat?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich würde gerne wissen, ob das ein tatsächlicher Zauberspruch ist. Vielleicht Zauberstab hat ihm das äh, auch einfach nur
1: jemand erzählt. Jemand, der ihn halt verarschen wollte.
0: Ja, so wie bei Ron äh, ganz am Anfang, wie er Kretzel genau, Geld machen will.
1: Ganz genau. Und Lockhart ist halt einfach so dumm und hat sich gedacht, ja Mensch, das klingt doch nach einer fantastischen ersten Stunde, ich brauche das gar nicht ausprobieren. Mhm. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie uncharakteristisch. Also es macht es keinen Sinn für seinen Charakter, weil er ja doch sehr berechnend ist.
0: Ja. Ja, aber es ist, naja, ich glaube. Also was, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, es, dass er vielleicht mal darüber gelesen hat, aber es ist natürlich ein Problem, wenn man über etwas liest, aber nicht äh, vielleicht die gesamten... Also vielleicht kennt er nur den Zauberspruch an sich, aber nicht die Art, wie man den Zauberstab hält, die Art, wie man den Zauberstab äh, benutzt. Und deswegen funktioniert es nicht. Ne?
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Oder er ist einfach, und das wird ja häufiger mal erwähnt, ein richtig beschissener Zauberer. Vielleicht funktioniert es auch sein. einfach deswegen nicht.
1: Ja. ich finde es auch schön, dass dann steht, nichts passierte, außer dass einer der Wichtel Lockharts Zauberstab packte und ihn aus dem Fenster war. <lacht> also muss Lockhart da irgendwann einfach mal hinterher sein wenn sich seinen Zauberstab zurückgeholt ja. haben.
0: Das kann er relativ gleich gemacht haben, weil es klingelt ja. die Glocke und äh, alle rennen raus und versuchen, das irgendwie äh, zu verlassen. Und das gleiche macht Lockhart und sagt aber noch schnell zu Harry, äh, Ron und Hermine, die als einzige irgendwie noch zurückgeblieben sind tatsächlich.
1: Nun, ich bitte euch drei, den Rest von ihnen einfach wieder in den Käfig zu sperren. Und dann verpisst er sich und macht die Tür hinter sich zu.
0: Und Ron ist außer sich vor Wut und sagt, das ist doch
1: unglaublich! Und Hermine so, er will ja nur, dass wir ein bisschen praktische Erfahrung sammeln. Und legt mit einem, Zitat, pfiffigen Erstarrungszauber. Zwei Wichtel auf einmal nahm und stopft sie zurück in den Käfig.
0: Terry oh. ist total entsetzt, sagt er praktische Erfahrung und ist leider nicht ganz so erfolgreich wie Hermine, ähm, sondern äh, packt nur einen der Wichtel.
1: Äh, nee, er versucht einen Wichtel zu packen, der jedoch tänzelnd entwich und ihm die Zunge oh. rausstreckte.
0: Hermine, der hatte doch keinen blassen Schimmer von dem, was er hatte tun sollen. Unsinn. Du hast doch seine Bücher gelesen, beleg doch mal, was für tolle Sachen er gemacht hat.
1: Und dann sagt Ron, die er angeblich gemacht hat. Und da hat er wieder, hat er wieder mehr Ahnung als alle anderen.
0: Sherlock Ron. Und damit endet dieses Kapitel, was wir ja irgendwie doch wieder geschafft haben, in zwei Teile, zwei gut volle Teile vor allem auch äh, <lacht> zu machen. Also ich verstehe nicht, wie wir das immer schaffen.
1: Ich auch nicht.
0: Also so viel zu bereden gibt es auf sieben Seiten Harry Potter. Und die sind ja auch noch groß geschrieben. Das ist es ja noch. Ne? Das ist ja hier kein Text von drei Millimetern oder so. Das ist ja schon richtig große Buchstaben.
1: Richtig große Buchstaben.
0: Ich bin immer wieder äh, begeistert davon, wie schnell man durch diese Bücher durchkommt. Aber ist ja klar, wenn dann halt irgendwie gefühlt, drei Sätze auf einer Seite sind.
1: Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, das das ganz normal nicht? geschrieben ich, Nein, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Das ist schon hast.
0: nicht so reklamheftmäßig. Ja, okay, über
1: Reklam müssen wir überhaupt nicht reden. Ich hasse Reklambücher für Leute <lacht> wie mich, die halt auch einfach eine Brille haben und Dinge nicht ganz so toll erkennen können. Ähm, das einfach super kacke.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich kann mich auch nicht Na, konzentrieren, gut. wenn ich mehr als fünf Minuten auf einer Seite bin.
0: Wir sind auf jeden Fall am Ende dieses Kapitels. Wie hat es dir gefallen?
1: Och, nervig irgendwie. Nervig? Ja, da war zu viel Lockhart drin. Es
0: ist sehr also viel Lockhart Also die Unterhaltung
1: mit dir war natürlich wieder wunderbar. Aber... Das Kapitel
0: an sich... Dieser,
1: dieser Sack geht mir auf den Sack.
0: Ja, er ist schon sehr, sehr anstrengend. Und äh, es wird halt auch so geschrieben, dass es anstrengend ist. Und das kann Rowling unfassbar gut Charaktere ätzend schreiben, dass man richtig innerlich dass man richtig Wut im Bauch bekommt mit, mit geht ja. ja, und sagt ah, oh, unfair, ungerecht Scheißteile ja. das kriegt man auf jeden Fall hin und ich weiß ja nicht wie es weitergeht, aber diese innere Stimme die scheint irgendwie jetzt auch ins nächste Kapitel gekommen zu sein, denn das nächste Kapitel lautet die unheimliche Stimme
1: <lacht> praktisch wo die wohl herkommt.
0: Ja. Vielleicht aus meinem Bauch.
1: Hast du Hunger? Ist jetzt Zeit zum Abendessen?
0: Nee, ich bin einfach nur genervt von Lockhart. Dem Sack. Ach so. Ah, okay. Ich hab Hunger. Okay.
1: Deshalb beenden wir jetzt diese Folge. Mach's gut. Guckt auf Instagram vorbei.
0: Und auf Patreon.
1: Guckt auf Patreon vorbei. Vielleicht ist was Schönes für euch dabei. Also patreon.com. happypotter. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüssi. Alles Gute. Mit freundlichen Grüßen. Lebt euren Traum, Martin und Sophia.
0: Wenn ihr ungefragt irgendwelche Autogrammkarten von uns haben wollt, sagt uns Bescheid.
1: Ja, aber dann ist es ja nicht ungefragt. Mist. Ja. Lasst euch was einfallen, wie ihr an Autogrammkarten von uns rankommt. Ja. Oh Mann, ey. Was für eine Chaos-Folge. <lacht> Tschüssi. Tschüss.